0: Hallo und
1: herzlich willkommen zu Zwischen Noten und Konzerten, der Podcast.
0: Hallo, ihr Lieben, hier ist Steffi. Ähm, ich möchte euch heute von dem Fersengold-Konzert berichten. Ähm, und zwar waren wir am 14.05., also letzten Samstag, in Leipzig im Haus Aunsee zur Nacht der Balladen von Fersengold. Endlich, muss man sagen, wir haben die Karten seit über zwei Jahren. Und ja, es war absolut schön, dass es das jetzt endlich stattfinden konnte. Ähm, ich war auch zum ersten Mal seit keine Ahnung, zwei, zweieinhalb, drei Jahren ähm, wieder im Haus Aunsee in Leipzig. Ähm, ich war dort hauptsächlich zu ASP. Also ich habe echt super schöne Erinnerungen an die Konzerte dort. Ich mag die Location sehr. Ähm, ja, es ist ein, ist ein tolles Haus ähm, und also weiß ich nicht, die, die Akustik ist toll und es gibt auch ähm, so eine so so Empore hinten und so. Und ja, also richtig schön eigentlich. Ähm, irgendwie habe ich nur immer sehr negative Erfahrungen mit der Security dort gemacht. Also ja, das, ich, ich, ich gehe dort immer mit ein bisschen gemischten Gefühlen hin. Aber gut, ähm, im Großen und Ganzen ist es eine wunderschöne Location <lacht> und auch äh, geeignet für so Sitzplatzkonzerte. Denn ähm, die Nacht der Balladen war so eins. Ähm, wir saßen in der zehnten Reihe, so ein bisschen weiter links, ähm, hatten aber trotzdem einen super Blick auf die Bühne. Und ähm, ja, ich, ich, ich mag Sitzkonzerte mal zur Abwechslung, ähm, war aber ganz froh, dass man doch bei relativ vielen Liedern... Ähm, aufstehen konnte und mitmachen konnte. <lacht> das Publikum, das ließ ich auch schnell mitreißen und weiß ich nicht. Also es kam ganz oft vor, dass die Leute einfach aufgestanden sind und mitgemacht haben und das fand ich toll. Da, da bin ich dann immer gerne mit dabei. Genau, die Nacht der Balladen ist ja ein bisschen anders aufgebaut als die normalen Konzerte. Es gab einen Mann an den, sagt man Percussions, ich glaube, und ähm, vier... Streicherinnen? Streicherinnen klingt so komisch. Also, ähm, ja, vier Frauen, die Streichinstrumente gespielt haben. Ähm, der Sean, der normalerweise eben nur am Schlagzeug sitzt, ähm, war auch abwechselnd am Piano tätig. Und ansonsten, ja, war es so die normale Besetzung, wie immer. Ähm, ich fand wirklich, es war vom ersten Ton an ein rundherum schönes, gelungenes Konzert. Richtig, richtig toll. Die Ansagen von Malte waren wirklich sehr, ja, ich weiß nicht, sehr, sehr persönlich. Also er hat sehr viel Privates von sich erzählt, sei es von seinem Unfall, von Panikattacken, der Therapie, die er gemacht hat oder auch von seiner Oma. Es war wirklich, ja, ich, ich fand es sehr berührend, was er so erzählt hat aus seinem Leben und was, was er auch so für Geschichten mit sich herumträgt ähm, und zu welchen Songs äh, diese Geschichten dann eben auch werden, in welchen Songs er das dann verarbeitet. Weil ähm, es gibt durchaus Lieder, die habe ich vorher mit anderen Augen gesehen, muss ich sagen. Ähm, und jetzt, wo er so ein bisschen erklärt hat, ähm, wie es dazu kam, hat man doch nochmal einen anderen Blick auf diese Songs bekommen. Ähm, ja... Ich habe ja gerade schon Maltes Oma erwähnt und ähm, das Lied für Oma war auch wirklich mein absolutes Highlight. Also das war so schön und ergreifend und traurig und also mir, mir, mir liefen den ganzen Song lang wirklich die Tränen. Es war so, so schön. Und Malte hat auch selbst gesagt, ähm, dass er da immer selbst mit den Tränen kämpfen muss. Und ja, also wow, <lacht> da hatte ich echt Gänsehaut den ganzen Song lang. Ähm, Anne, nee, Anni hat bei einigen Songs den weiblichen Gesangspart übernommen und auch Drehleier gespielt. Ähm, ich muss leider sagen, dass ich ihr, ja, also ich fand, ihre Stimme ging ein bisschen unter. Ähm, dennoch war es ähm, ganz schön, mal so, so einen weiblichen Gegenpart zu haben zu Maltes Stimme. Ähm, also es war ja, war ganz schön mit ihr. Ähm, ich hatte wirklich viele, viele Highlights. Also das Lied für Oma habe ich ja schon erwähnt. Ich war auch ganz froh. Also ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, dass wirklich nur Balladen gespielt werden. Denn so ein ganzes Konzert lang nur ruhig, das ist nicht meins. Und ja, es war letztendlich eine super Mischung. Und ich habe noch, ähm, mein, mein Sohn liebt äh, das Lied Die wilde Jagd und ich habe noch zu ihm gesagt, na, ich weiß nicht, ob das gespielt wird, ähm, weil da werden halt Balladen gespielt, ruhige Lieder und so. Aber sie haben tatsächlich Die wilde Jagd gespielt, das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Ähm, das war zum Beispiel ein Highlight und auch Augen auf und durch, ähm, gib nicht auf. Das ist ein Lied, äh, ebenfalls vom neuen Album, Was kostet die Welt? Und ja, das ist auch so ein Song, ähm, schon als ich den zum ersten Mal gehört habe, hat er mir so viel Kraft gegeben. Also es ist wirklich auch sehr ein sehr ergreifender Song, der sehr, sehr tief geht. Ja, die, die Crew hat auch eine mega tolle Arbeit geleistet, muss ich sagen. Also Sound und vor allem auch die Lichteffekte, das war absolut top. Das hat die Stimmung der Songs ähm, perfekt wiedergegeben. Fand ich auch richtig, richtig schön. Äh, ich liebe ja Fersengold schon lange. <lacht> Kann man das so sagen? So 2016, 2017 so ungefähr. Ja gut, ist jetzt noch nicht so lange. ne? <lacht> ähm, auf jeden Fall hat mich bisher wirklich jedes Konzert begeistert. Aber das jetzt, das war wirklich das Beste von allen. Also ich finde es ähm, sehr, sehr traurig, dass ich die Nacht der Balladen 2018 verpasst habe. Ähm, ja, äh, also Nacht der Balladen kann ich wirklich jedem empfehlen. Ähm, Fersengold allgemein. Wenn ihr die Möglichkeit habt, diese Band zu sehen, dann nutzt die, geht dorthin. <lacht> Schaut es euch einfach mal an. Ich, ich liebe die sehr. Ähm, Malte, also der Sänger, hat uns auch gelobt und meinte, ähm, sie kommen immer wieder gern nach Leipzig und Dresden, ähm, weil das sächsische Publikum ja einfach immer so, so begeistert mitmacht und auch so laut ist und jeden Song mitsingen kann und immer mitmacht halt so. Das, das fand er toll. <lacht> ähm, genau, ich habe ja schon erwähnt, ähm, ich kann euch die Band nur empfehlen und sie geht auch ähm, auf Tour wieder. Im Oktober und November, was kostet die Welttour? Ähm, wir hoffen natürlich alle, dass diese Tour stattfinden kann. Ja, schaut einfach mal rein und findet einen Termin in eurer Nähe. Ich, also die gehen oder die besuchen relativ viele Städte. Ich glaube, ähm, da sollte für jeden was erreichbar sein. Genau, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo ihr lieben Musikfreunde da draußen, hier ist die Katrin und natürlich war auch ich, genau wie meine beiden äh, lieben Kolleginnen, äh, beim Fersengold-Konzert die Nacht der Balladen in Leipzig dabei und äh, da wir uns ja in der heutigen Folge mal speziell um dieses Konzert äh, kümmern und das mal so ein bisschen äh, rekapitulieren wollen, musste ich natürlich auch meinen Beitrag dazu leisten. Ähm, ihr habt ja schon mitbekommen, dass dieses Konzert ja letztendlich hätte schon im März 2020 stattfinden sollen, aber wie wir ja alle dann lang und breit mitbekommen haben, hat uns das äh, böse C... da einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Letztendlich hat es halt nun über zwei Jahre gedauert, bis es wirklich stattfinden konnte, aber im Nachhinein, äh, also ich kann jetzt da wirklich erstmal nur für mich sprechen, aber vielleicht wird der ein oder andere zustimmen, ich kann zumindest sagen, dass diese Warterei, so blöd wie sie auch war, aber zumindest dafür gesorgt hat, dass man irgendwie viel mehr dabei ist. Also ich, ich für mich kann das auf jeden Fall definitiv so sagen, dass man viel mehr dabei ist, viel mehr im hier und jetzt dem Konzert zuhört, das Ganze viel intensiver empfindet und von daher war diese Warterei sicherlich blöd wenn man das so sagen kann, aber es hat äh, insofern den Vorteil eben gebracht, dass man ganz anders dieses Konzert wahrnimmt und äh, insofern, ja, am Ende haben wir es durchgehalten und haben dieses Konzert genossen und ich muss sagen, es hat sich auch wirklich, wirklich gelohnt, ähm, das einzige Manko oder die einzige, der einzige Wermutstropfen an der ganzen Geschichte, der aber hat aber weniger mit der Band zu tun, ähm, war einfach die Tatsache, dass die Sitzplatzorganisation im Haus Auensee jetzt vielleicht nicht ganz so glücklich gelöst war, das könnte man gegebenenfalls beim nächsten Mal ein bisschen anders machen, aber gut, dafür kann die Band nichts, ne? ähm, aber vielleicht äh, organisiert das ja die Belegschaft des hauen sie beim nächsten Mal ein bisschen einfacher. Anyway, das Konzert war auf jeden Fall mega, es war super, es war toll, es war eine super Stimmung, man hat gemerkt, dass das Publikum darauf gewartet hat, aber auch die Band äh, war hungrig nach diesem Konzert und die Stimmung war dementsprechend klasse und man hat nicht gemerkt, dass es da eine Pause gab und äh, insofern... Es hat sich wirklich von der ersten bis zur letzten Minute gelohnt. Schön fand ich halt tatsächlich, dass, äh, wie Malte ja selbst in dem Konzert gesagt hat, dass hier vor allen Dingen mal Songs gespielt werden, die vielleicht sonst nicht so den Weg ins Konzert finden, einfach weil sie vielleicht zu ruhig sind, zu speziell sind oder in der Prio einfach zu weit nach hinten rutschen und dann so ein bisschen, naja... Ähm, hinten runter fallen, sage ich mal. ne? Und es ist ja nicht nur bei Fersengold so. Es gibt ja bei allen Bands Alben auf oder Songs auf einem Album, wo man äh, irgendwann vielleicht auch als, als Fan mal hört ach, oder mal denkt, ach, das könnte mal live gespielt werden. Aber irgendwie fallen die immer so durch durch das Sieb durch, so in etwa. ne? Und ich fand es schön, dass sie sich mal entschieden haben, dann eine Konzertreihe zu machen, wo es eben genau mal um diese Lieder geht, wo man eben sagt, okay, wir rücken die mal so richtig in den Vordergrund und äh, spielen mal die ganz bewusst. Und es war eine super Mischung aus ganz alten Balladen, die ich ähm, noch gar nicht so kannte, weil ich noch nicht so lange Fersengold höre. Und äh, es waren natürlich auch die Balladen vom letzten Album dabei, Windsbraut zum Beispiel, oder eben auch äh, den Song Eis und Asche, der mir auch sehr gut gefällt und ähm, auf jeden Fall äh, aber auch mal so ein paar ganz alte Sachen und natürlich, es war nicht nur ein Konzert nur mit Balladen, es mussten natürlich auch die Gassenhauer gespielt werden, ich sage mal ehrlich, wahrscheinlich wäre keiner der Fans ohne das Taken -Mädchen nach Hause gegangen, äh, insofern war klar, dass die das natürlich spielen mussten. Oder eben auch Haut mir kein Stein oder Ich und ein Fass voller Wein. Die müssen einfach sein, da, kommt, da kommen sie nicht dran vorbei. Trotzdem war die, der Fokus definitiv mehr auf die Balladen gelegt und es war eine tolle Mischung, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube so das berührendste Lied, was so für alle nicht so einfach war, sowohl für Malte, der es gesungen hat, also für ganz viele Leute im Publikum, war das Lied für Oma. Und ich fand es schön, dass er da, also Malte, auch so, so offen und ehrlich die Geschichte seiner Oma erzählt hat. Und ähm, der, ja, sage ich mal, eine Geschichte als, als Beispiel steht für ganz viele alte Leute, die im Altersheim leben, und äh, in der Zeit, in der Corona richtig heftig gewütet hat, ähm, wochenlang niemanden aus ihrer Familie sehen konnten. Oder wirklich nur immer eine Person, wenn überhaupt. Also wie viele alte Leute haben darunter leiden müssen, dass sie da eben alleine sind und nur jeden Tag die Belegschaft sehen, aber nicht jemanden, der aus der eigenen Familie kommen kann. Und ähm, ich glaube, da ist es dann so ein, M mehr, so ein Moment, wo, wo man definitiv merkt, wie kostbar diese Zeit am Ende auch ist. Weil man nie weiß, wie lange man noch hat. Ne? Ähm, ich für meinen Teil muss sagen, ich bin froh, dass meiner Oma das Altersheim und auch Corona erspart geblieben ist, weil ähm, meine Oma schon vor, vorher äh, verstorben ist. Aber... Die hat auch so gesagt, die will nie ins Altersheim. Insofern ähm, bin ich froh, dass sie das auch nie mitmachen musste. Und ähm, Aber ich denke, es gibt ganz viele da draußen, die eben nicht, sage ich mal, dieses Glück haben, bei der Familie sein zu können, sondern äh, wo es halt nicht anders machbar ist. Und ähm, ja, da war es halt schön zu hören, dass halt auch... Malte da seine Geschichte erzählen konnte und äh, den Hintergrund dieses Liedes so ein bisschen erklärt hat. Es war auf jeden Fall, das kann man mit Fug und Recht sagen, sehr berührend. Das war so ein, wie sagen die Amerikaner, glaube ich immer, die nennen das Ganze Tearjerker. Ähm, also es war wirklich ein Lied, was ganz viele Leute emotional sehr ergriffen hat und ähm, wird immer ein besonderes Fersengold-Lied bleiben, was eine ganz besondere Stimmung nach sich zieht. Insofern hat das wirklich zu dieser Konzertreihe sehr gut gepasst. Äh, natürlich ist es dann immer schwer, von so einem sehr traurigen Lied dann wieder in die etwas fröhlichere Stimmung äh, zu kommen. Aber ich finde, die Band hat das sehr gut hingekriegt und am Ende ein wirklich sehr schönes, rundes Konzert gespielt, Wer von euch da draußen äh, noch die Chance haben sollte, zu einem dieser Konzerte zu gehen oder überhaupt mal Fersengold live zu erleben, der sollte es auf jeden Fall wahrnehmen. Das ist eine super nette Band, die auch sehr, sehr fanfreundlich sind. Also es besteht durchaus bei ähm, manchen Konzerten, ich denke mal bei Open-Air-Konzerten vielleicht noch mehr, die Gelegenheit, dass ihr sie nach dem Konzert auch ganz nah erleben könnt. Insofern ähm, denke ich, ist es auf jeden Fall eine Reise wert und einen Besuch wert. Also wenn ihr die Chance habt, die Band live zu sehen, dann tut es einfach. Ich für meinen Teil bin für mein, äh, mit meinem Kommentar heute fertig und äh, hoffe, ihr habt Spaß, Spaß mit der Folge und äh, wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Zwischennoten und Konzerten. Heute
2: werden wir mal über Fersengold reden. Wir waren ja bei der Nacht der Balladen in Leipzig im Haus Auensee, hatten die Karten gut. Ich habe zwei Jahre im Schrank liegen, hatten wunderbare Plätze in der zehnten Reihe, also war richtig, richtig schön. Neben Steffi, Katrin und mir war noch meine Freundin äh, Cindy mit dabei und äh, Bekannte von Steffi aus Leipzig. Also ihr merkt schon, wir sind so ein bisschen weit verzweigt. Aber wir drei haben uns gedacht, wir geben euch mal einen kleinen O-Ton, dass ihr so ungefähr wisst, was wir da erlebt haben bei Fersengold und wie das so war. Also, die Nachterballaden ist ja so ein bisschen eine, Sonder-, eine Sonderform bei Fersengold. Also, normalerweise sind ja Fersengold-Konzerte stehen und relativ eng und viel mitsingen und so. Und die Nachterballaden ist eben genau so ein bisschen ja, umgedreht oder anders. Also, man sitzt. Und es geht viel wirklich um diese ganz leisen Nummern von Fersengold. Wobei man natürlich so ein paar Momente hatte, wo man dieses Konzert-Vibe-Feeling hatte, so von wegen mit singen und so. Ähm, ich persönlich ähm, hatte so ein, zwei Momente, erzähle ich euch dann noch später, wo ich mir dachte, hm, ja, das, also ich, bin das, ich bin wirklich nah am Wasser gebaut bei manchen Songs. Das muss ich dazu sagen, es gibt so gewisse Nummern. Ähm, da, ja, habe ich so ein bisschen Probleme, sage ich mal. Was jetzt Probleme? Es ist einfach so, da bin ich dann wirklich nah am Wasser gebaut und es gab so zwei Momente in dem Konzert, wo es mir eben genauso ging, wo ich mir so dachte, oh, oh, jetzt könnte es ein bisschen eng werden für dich. Aber dazu später mehr. Also wir sind erstmal nach Leipzig gefahren, ähm, krachend voll das Haus, es war einfach sehr schön, also ich weiß nicht, wer das Haus Auensee in Leipzig kennt, das ist ja wirklich eine schöne Konzertlocation, kannst eben super in der Nähe parken ohne Probleme und läufst dann das Stück rein dieses, sage ich mal ein bisschen ehrwürdige Haus und erstmal hier das anstellen, das ist für mich ganz ungewöhnlich, weil ich dachte mir so, okay gut, wir haben Sitzplatzkarten. wird nicht so schlimm sein, doch doch, ja wie gesagt, das war auch ein bisschen, ich fand es von der Organisation her ein bisschen schwierig, aber das kann auch am Haus gelegen haben, da will ich Fersengold gar keinen Vorwurf machen es war eben so, dass die den Fensterstand vorne im Foyer aufgebaut haben, wo die Leute reinkamen. Und die Leute haben natürlich am Fenster angestanden und da mussten sich bald die, die neu dazu kommen, durch die Schlange drängeln. Es war ein bisschen organisatorisch blöd gelöst, das muss ich ehrlich sagen. Das ist so ein bisschen ein kleiner Kritikpunkt, den ich habe. Ein anderer Kritikpunkt muss ich sagen war, dass die Karten irgendwie ein bisschen komisch vergeben worden sind. Also da gab es einen Haufen hin- und hergewandere, weil die ihre Sitzplätze nicht richtig gefunden haben und auch das Personal ein bisschen überfordert war. Man sollte eigentlich meinen, die haben das gelernt, aber mh, das klappte dann nicht so besonders. Aber von daher... Ja, sollte man vielleicht einfach überlegen, dort wirklich A, B, C zu machen, statt A, A1, A2, A3, das ist vielleicht ein bisschen sinnvoller am Ende. Aber gut, das ist nur meine Meinung. Wie gesagt, das, wir hatten unsere Plätze, wir waren nur froh, dass wir unsere Plätze hatten. Wir hatten sehr schöne Plätze, fand ich. Und ja, jetzt hatte man die Karte so lange im Schrank und natürlich geht man mit einer, so einer gewissen Erwartungshaltung in diesen Abend rein. Und ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht von gut, Fersengold hat mich, glaube ich, noch nie enttäuscht, muss ich dazu sagen, aber das ist so, das war für mich so ein Moment, die kam auf die Bühne, so mit den Streichern dazu und Anna, der hat Percussions gemacht und so, das war richtig cool. Und die wechselten so immer mal wieder so im Rotationssystem die Instrumente. Das war nicht ganz geil. Hat man es sonst bei Fersengald nicht so. Normalerweise hat man dann den Rowdy, da dann kommt und irgendwie das Instrument anreicht. Diesmal war das nicht so. Die hatten eben wirklich aufgebaut und dann ähm, ging das ringsrum. Ähm, und das war schon richtig cool gemacht, muss ich sagen. Und auch äh, die Annie, die da mit dabei war... Äh, total, total schön, äh, richtig schön eingebaut. Ähm, ich mag ihre Stimme total. Und auch wenn sie da mit ihrer Trailer, ja, das, also sie passt so wirklich gut rein. Nicht nur von Stimme her, ich mag ihre Stimme total, sondern auch einfach so von der ganzen Art. so Sie war total unaufdringlich, so äh, kam das so ein bisschen reingeschwebt in diesem weißen Kleid, das war total hübsch. Und man merkte wirklich, die verstehen sich untereinander. Auch Malte und sie, aber auch die, der Rest der band und sie, das war schon richtig cool. Von Eclipse waren äh, Musikerinnen dabei. Vielleicht hat einer der ein oder andere die Band schon mal gehört. Ich habe sie mal in einem Online-Konzert gesehen, fand sie da aber ganz gut und würde mir sie auch auf jeden Fall mal live angucken. Aber da waren auch einige dabei, die eben im Streichorchester gespielt haben. Richtig coole Aktion, muss ich sagen. Und man merkte dann wirklich so, da stimmte die Chemie auf der Bühne. So richtig so, aber eben angelegt auf die Leichen, leisen Momente. Ne? Nach der Balladen ist wirklich die spielen sehr viele alte Titel, die spielen sehr viele Titel, die eben nicht so oft aufgeführt werden. Und ähm, ein, einer meiner emotionalen Höhepunkte war gleich, dass die Küstenkind gespielt haben. Ich, ich liebe ja diesen Song. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, dass ich diesen Song wirklich absolut feiere. Und Küstenkind ist für mich so ein bisschen... Das, ich habe so das Gefühl, man das beschreibt so ein bisschen mich so... Da ne, hat es auch so sehr gemacht und so. Und äh, das ist schon... ja. Das ist ein toller Song, also da habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass sie den gespielt haben. Zweiter emotionale Höhepunkt an dem Abend, für mich aber einfach aufgrund der Umgebung, in der ich mich gerade befinde, ist äh, das Lied für Oma. Ähm, ich habe dort drin gesessen. Ich hatte alle schon vor im, im Auto vorgeworfen. Ich habe gesagt, wenn die Lied für Oma spielen, heul ich. Das kann ich euch jetzt schon sagen, weil diese Song bewegt mich schon alleine im Video. Das, das muss gar nicht live gespielt werden, sondern nur alleine. Oder Malta hat es, glaube ich, auch mal in einem Online-Konzert gespielt. Das, das Ding nimmt mich total mit, aber, aber völlig. Und man merkte so, die, dieses Lied, das war im zweiten Teil, die hatten eine kleine Pause gemacht. Und man merkte wie sich die Stimmung im Saal komplett änderte. Aber sowas von komplett, das wurde auf alles auf einmal total ruhig. Und Malte kündigte diesen Song an und meinte, mal gucken, ob ich es heute schaffe, ohne zu heulen, auf der Bühne zu stehen. Und äh, ich, ich, also man saß ja so ringsrum und man kannte die Leute so ein bisschen ringsrum. Und wirklich, das war einer der Momente, wo wirklich kaum einer das Handy in der Hand hatte, wo wirklich die Leute einfach nur zugehört haben, was ich total schön fand. Und dann im gleichen Moment aber, wo man ganz viele, wo man so ein bisschen leichtes Taschentuch rascheln hörte. Das war wirklich ganz verschwindend gering, aber man hörte es so ein bisschen. Und äh, ich, wie gesagt, ich hatte mich schon vorbereitet. Mein, meine Packung lag schon oben, war schon herausgezogen, Das Stück. Ich dachte mir, hm, das dann nicht so laut, raschelst dann. Und das war echt, also für mich ganz schlimm. Also da, da flossen die Tränen. Ich meine, gut, das wussten alle Bescheid, die wussten alle, was er erwartet. Ähm, aber das war schon... Oh, das war ganz schlimm. Das war für mich, also das ist also schlimm nicht im Sinne von negativ, sondern schlimm im Sinne von, es packt dich und du kannst einfach nichts dagegen tun. Sondern es, es ist einfach, es gibt so ein paar Titel in meinem Leben, die mich so dermaßen triggern, dass genau das passiert, dass diese Reaktion kommt. Und wie gesagt, das ist eben bei äh, Lied für Oma genauso. Ganz, ganz schlimm. Also ich kann da auch nichts gegen machen. Und das war ähm, für mich... Ja, so einer dieser ganz hohen Spitzen. Ähm, ja aber das war auch das erste Mal, dass ich einem Fersengold-Konzert überhaupt geheult habe. Einfach weil ich, ähm, eigentlich, Fersengold ist für mich eher mehr Spaß, mehr äh, Lust, mehr sich einfach mal gehen lassen, sich fallen lassen, Spaß haben. Und dann so ein Titel. Und das sind einfach so Titel, die für mich ganz, also überhaupt nicht im negativen Sinn, aber Fersengold ist für mich sonst im Konzert Spaß. Spaß haben eine gute Zeit haben mit Köln bei die Lieder. Das ist eigentlich für mich Fersengold. Und das ist für mich so ein, so ein ganz klarer Break gewesen, aber überhaupt nicht im negativen Sinn. Ich fand das sogar sehr, sehr mutig von Malte, diesen Song vorzustellen und, und in die Z-Liste zu nehmen. In dem Wissen, es kann sein, ich, ich pack das emotional auch nicht ganz. Das, also absolut Chapeau dafür. Und ja, das ist auch so ein bisschen, ja, der, der der teasert mich, der teasert mich total, aber das ist eben so. Und sonst, ja, ein, ein sehr rundes Konzert. Wie gesagt, sehr ruhig im Gegensatz zu den anderen Fersengold-Konzerten, die man sonst erlebt. Also nicht so dieses, ähm, wir hauen drauf. ne also auch zum Beispiel ungewöhnlich, dass Fersengold eine Pause macht. Das ist äh, sonst in die Konzerte nicht der Fall. Aber das hatte schon was. Also wie gesagt, eine Nacht der ist wirklich, es hat mir sehr gut gefallen. Einfach aber daraus auch, weil ich viele Songs kenne. Ich habe hier nachher mit Cindy geredet, ich muss sagen, für Cindy war das das erste Fersengold-Konzert und sie war nicht so ganz überzeugt. Aber ich freue mich sehr, dass sie sagt, ich gucke mir Fersengold nochmal in, sage ich mal, einer lauteren Umgebung an. Das finde ich richtig cool, weil ich glaube, Fersengold könnte ihr gefallen, aber ich glaube, die Nacht der ist für einen Einstieg ein bisschen schwierig. Weil das wirklich so Fersengold total ruhig ist. Total, ja, die haben Spaß daran, aber das ist so eine ganz besondere, eine ganz besondere Atmosphäre und Stimmung. Aber mir hat die sehr gut gefallen. Wie gesagt, ähm, sich dorthin zu setzen, die Musiker so auf die Bühne kommen zu sehen, die Lust zu sehen, dass sie spielen können, dass sie spielen dürfen, das ist so geil. Also es hat mich persönlich total gefreut, weil ich mir so gedacht habe, Mensch, genau das ist es. Genau deswegen gehst du eigentlich zu Konzerten. Das ist immer, wenn mich sonst immer jemand fragt, sag ich, ja, wegen, wegen, äh, mit Kröllen, wegen Bass unter die Füße oder so. Aber auch das ist schön. Das ist schön, einfach sich ja, mal so ein bisschen zurückzunehmen. Mal nicht diese so Fersen, dieses Laute und so. Klar haben die viele Nummern, die richtig geil nach vorne gehen. Die haben auch ein paar eingebaut gehabt. ne? Die haben ähm, Ich und ein voller Wein zum Beispiel gespielt. Aber ja, das ist so eine ganz besondere Kiste Fersengold. Also ich finde, so eine Nachterballaden ist, ist ganz besonders. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ähm, also wie gesagt, die haben halt den Fenstern gestürmt. Das hatte ich euch ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Ich habe mich sehr gefreut. Wir haben danach noch in Ruhe unsere... Also es gibt ein T-Shirt zur Nachterballaden und auch einen Stoffbeutel. Ich, ich stehe ja auf Stoffbeutel, das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Und ähm, habe mir noch das Hey Hanna, ich kann nicht tanzen T-Shirt mitgebracht. Weil ich das im Shop gesehen habe und fand das so toll. Und das hatten die alles und das habe ich gerne äh, mitgebracht. Und wie gesagt, dieses, diese Nacht der t shirts und auch die Beutel gibt es eben nur zur Nachterballaden. Wusste ich auch nicht. Wie gesagt, es war meine erste Nachterballaden. Ich hatte mich tierisch darauf gefreut. Ich habe schon immer gesehen, wenn die in Wuppertal zum Beispiel in der historischen Stadthalle Nachterballaden gespielt haben. Und ich habe mich so gefreut, als sie hieß, die kommen nach Leipzig damit. Ja, dann hat man ewig warten müssen. <lacht> Aber das ist nun mal so. Und das ist auch nicht schlimm. Und ich, ich äh, sag mal so, ich finde das eher gut, wenn man die Karten behält. Es sind jetzt auch wieder Konzerte verschoben worden. Aber ich sage mir, ich behalte meine Karte, weil ich mir einfach denke, ähm, irgendwann klappt Irgendwann ist der Abend da, wo man diese Karte einlösen kann. Und das finde ich schön. Das hat mir bei Fersengold richtig, richtig gut gefallen. Und ich glaube, wir können... Äh, resümieren, es war ein sehr, sehr schöner Abend, sehr, sehr runder Abend. Wir hatten auch auf der Hinfahrt und Rückfahrt viel Spaß und ja, jederzeit wieder. Also, wie gesagt, wir äh, lieb Eugen so ein bisschen mit den vierten Elfen, wenn sie noch mal in Leipzig im Haus Auensee spielen, weil äh, wie gesagt, die Strecke zu fahren ist okay und ja, gucken wir mal, wie gesagt. Ähm, ja, das war jetzt unser kurzer Ausdruck Fersengold. Wir haben nächste Woche, das kann ich euch schon mal anlesen, haben wir ein Mini-Interview. Da ist ein kleiner Fail uns passiert. Ich glaube, das ist wirklich der erste größere Fail, den wir im Podcast haben. Das erzähle ich euch auch mal kurz vorher. Und wir werden, ähm, im, ich glaube, in der zweiten Juniwoche, in der zweiten Juniwoche, werden wir einen Podcast über Rammstein haben. Nochmal, nicht übers Album, sondern ich fahre mit Cindy und noch einem Kumpel nach Berlin und gucke mir die Europa stadium tour an. Das war überhaupt nicht geplant. Also wie gesagt, das ist so eine ganz, das ist eine Aktion, die innerhalb von zwei Stunden über WhatsApp zustande gekommen ist, weil es auf einmal über dem Fenster Tickets gab. Und dann haben wir überlegt und dann haben wir gesagt, okay gut, der 5. Juni passt sehr gut. Und dann fahren wir nach Berlin ins Olympiastadion und gucken uns Rammstein an. Und ich werde euch natürlich über das Konzert berichten, weil das ist, ja, das damit hat jetzt Kinder gerechnet von uns. Aber ja, unverhofft kommt oft. Also darauf könnt ihr euch schon freuen. Und wir haben auch im Juni noch ein bisschen was mit euch vor. Also es wird auf jeden Fall spannend. Ein bisschen umstellen mussten wir, weil eigentlich hätten wir an mein Kantereit mit mitgehabt. Das Konzert in Dresden fiel aber aus. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Deswegen fällt das natürlich weg. Und wir ersetzen das praktisch jetzt durch Rammstein. Die Kombination ist auch geil, die wir ersetzen an Mein Kanterei durch Rammstein. Äh, ja, passt, passt musikalisch mal gar nicht, aber ist egal. Und ja, lasst euch überraschen. Wie gesagt, wenn ihr Anregungen habt, packt uns die gerne mal äh, auf unsere Socials, da freuen wir uns. Und ihr könnt uns ja gerne mal verraten, ob ihr lieber so laute Konzerte haben wollt oder lieber so die leisen. Oder ob ihr auch so ein... So, so ein äh, Mischkind seid, wie ich, dich sagt, ja, mir gefällt so eine Konzertreihe auch mal, aber ich habe es auch gerne laut. Würde uns mal interessieren. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Tag, nach, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Ich übernehme heute mal Matthias Part von wegen, wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen. es dann auch wieder mit Fersengold. Und ja, wünschen euch jetzt einfach eine gute Zeit. Ähm, genießt den Sommer, sobald er wiederkommt. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.